0: Hubcast, nosso encontro de impacto. E tá no ar mais um episódio do Hubcast, o nosso encontro de impacto. Ou melhor, o nosso Hubcast de verão, durante a estação mais aguardada do ano. A gente vai aproveitar essa série de verão para falar sobre o seu impacto no meio ambiente e na sociedade. Será que as cidades elas estão preparadas para os múltiplos impactos que essa estação nos traz? Então fica com a gente, porque vem muita coisa boa por aí. Eu sou a Ana Hoffman, coordenadora de projetos do Impact Hub Brasil. Para quem está apenas me ouvindo e não me vendo, eu vou fazer uma breve autodescrição para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu sou mulher, eu sou branca, sou jovem, jovem, né? 26 anos, tá valendo. Cabelos um pouco castanhos, um pouco loiros, olhos e sobrancelhas castanhas, boca colorida com batom vermelho, além de uma blusa preta com alguns desenhos vermelhos e verdes. E para começar a temporada de verão, a gente escolheu falar sobre a Agenda 2030 da ONU. E para quem não sabe, a Agenda 2030 ela é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram criados para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos e todas dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. E a gente tem até... 2030 para cumprir essa agenda e é um baita de um desafio, não é mesmo? Então, para bater esse papo com a gente, a gente convidou a Pâmela, uma amiga pessoal e colega de trabalho muito querida.
1: Então, Pâmela, vamos se apresentar para o pessoal? Claro, Ana. Oi, gente, meu nome é Pâmela Moraes, eu fui colega de trabalho da Ana, trabalhei no Impact Hub Floripa com comunicação e agora eu estou trabalhando no Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, o UNOPS, também na área de comunicação. Eu estou me graduando em Relações Internacionais, na UFSC, e uma audiodescrição minha também, eu sou uma mulher branca também, de cabelos castanhos, com mechas verdes, azuis, depende da, de como o sol bate, é, olhos castanhos, uma blusa preta e um batom rosinha para ficar mais bonitinha para vocês hoje. E, bem, um adendo rapidinho que eu queria fazer antes da gente começar esse papo, que vai ser bem gostosinho, é que tudo que eu falar hoje aqui, ele é, reflete o meu entendimento sobre a Agenda 2030 e sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e não é um posicionamento oficial das Nações Unidas. Então, sou eu mesmo que estou falando hoje.
0: Eu achei muito chique esse adendo, Pamela. Então, começando aí o nosso bate-papo, né, Pamela? Como que você enxerga o avanço da Agenda 2030 aqui no Brasil? Entendendo que a gente tá, a gente começou a implementar ela ali em 2015, né? E quais foram os caminhos que a gente já percorreu e o que, que ainda precisa ser feito?
1: Então, Ana, o Brasil ele teve uma boa largada na Agenda 2030, né? A gente começou a se mexer em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até antes da assinatura, que como você falou, foi em 2015, mas lá por 2014 o Brasil já estava criando uma força-tarefa que tinha o objetivo de discutir os desafios que a Agenda 2030 traria para o Brasil, né? Essa força-tarefa, ela envolvia o governo federal e algumas agências da ONU que estavam ativas no país na época. A... A partir de então, depois da assinatura, teve em 2016 a criação da Comissão Nacional para os ODS, que foi uma articulação envolvendo entes federativos, o setor privado, representantes da sociedade civil, é, sendo que essa própria horizontalidade é um princípio da Agenda 2030, né? É bem importante que várias camadas da sociedade estejam envolvidas nesse objetivo, nesse, na busca desses objetivos. Só que em 2017 começaram vários retrocessos, assim, né? A gente passou por é, mudança de governo e teve um relatório que ele é lançado anualmente, que se chama Relatório US, que ele é elaborado pelo grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que ele denunciou que nenhum avanço foi registrado em qualquer um dos 17 ODS já em, a partir de 2017. Né? Então, ele também traz como que algumas políticas adotadas, por exemplo, a PEC do teto de gastos, configuravam retrocessos bem graves. E isso continuou, né? essa tendência continuou no Brasil. É, depois que o governo Bolsonaro assumiu a presidência, outras, outros retrocessos foram é, identificados em relação aos ODS. E a pandemia só veio para agravar isso, né? Então, an... os últimos dois anos têm sido anos bem difíceis em... no sentido de atingir as metas que são colocadas para o Brasil aí.
0: Não era bem o que a gente queria ouvir aqui, né, Pamela? Mas é importante a gente ter consciência de onde a gente está hoje, né? E essas suas informações, elas né, me assustaram bastante por aqui. Então, eu sabia que a gente já tá parado há um tempo, e que a pandemia tinha agravado, né? Mas é, é sempre complexo estar ouvindo em relação a isso. Né? Às vezes a gente vive numa bolha, porque a gente que trabalha com negócio de impacto, a gente tem sempre esse olhar muito positivo, né? E aí se deparar com essas informações é, é complicado. Né? sim Eu fiquei bem
1: impressionada, sim, porque no último relatório, desse relatório é, do ano passado, eles mostraram que nenhuma das 169 metas dos ODS, elas sofreram avanços, assim, sabe? Ou elas ficaram estagnadas, ou elas retrocederam, ou não tinha dados suficientes para analisar elas. Aí também só explicando que são 17 ODS, mas que esses ODS são quebrados em metas, né? Então, esse conjunto de 169 metas... É, a gente está bem para trás no momento, assim.
0: Pois é, e o Brasil ele já foi uma grande referência né, em relação à Agenda 2030, não só à Agenda 2030, mas até os próprios objetivos do milênio, que. Né, que que vieram antes da Agenda 2030, então, em relação ao combate à fome, vários programas sociais, educação, né, como o ReUni, que também serviu para aumentar né, o acesso à universidade pública, e, inclusive, o Brasil, sempre foi muito referência no DS7, que é o de energia limpa e sustentável, né, e a gente vem tendo um, um sério retrocesso em relação à nossa matriz energética. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali na tua fala, Pamela, é que você disse que não é só um compromisso do governo, né, a agenda 2030 ela é um compromisso, aí, ela é um pacto né, entre várias esferas, entre governo, sociedade civil, é, entre empresas, organizações, e olhando especificamente para empresas e organizações, né, eu queria que você me falasse um pouquinho, na verdade, é como que essas organizações, né, o setor privado, basicamente, ele pode estar apoiando o, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, principalmente através aí da sua comunicação e dos espaços que ele tem. Né? Então, você que já é da área da comunicação, acredito que é sempre legal gente
1: agindo também. Sim. Então, é interessante que a própria o próprio documento da gente da Agenda 2030 ele já prevê que todos os segmentos da sociedade são chamados para trabalhar em prol desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E, e isso inclui além do setor privado, é, organizações do terceiro setor, né, ONGs, enfim. Então, é muita gente que tem que trabalhar em conjunto. é, num cenário que nem o do Brasil, quando a gente vê que o governo federal, principalmente, ele não está muito alinhado com a agenda 2030 ou está optando não tomar ações muito contundentes em relação a como atingir as metas, por exemplo, é, essas outras partes da sociedade, elas ganham maior peso, né? Então, que nem você falou, a gente que trabalha com negócio de impacto social, a gente fica numa bolha, mas é uma bolha muito importante, sabe? É muito bom que essa... É importante saber o que tá acontecendo no geral, mas também é bom ter essa bolha se movendo. E as empresas, elas podem agir de várias maneiras, assim, né? Com... A parte da comunicação, acho que um, uma questão fundamental é informar as pessoas, porque nenhuma empresa vai atingir todos os ODS sozinhas, mas ela pode colaborar para informar a população, para a população se juntar a essa, essa pressão, a essa cobrança de que o poder público é, elabore políticas ou que as empresas tenham um, um comportamento mais sustentável por si só. Então, quando tem, um, por exemplo, o Impact Hub, que tem uma plataforma boa de seguidores nas redes sociais, ele se propõe a informar sobre isso, é uma ação que agrega na Agenda 2030, né? Além disso, o monitoramento e a cobrança e o advocacy são bem importantes, assim, né? Movimentar pessoas conhecidas, pessoas que são referência em diversos assuntos, na diversidade, na paridade de gênero, nas questões de mudança climática... Para ajudar nessa informação e para ajudar nessa cobrança também é outra característica que as empresas podem adotar. Assim, né? É, a
0: comunicação é uma ferramenta que, como se bem usada, ela pode ter um impacto muito bom, né? muito, muito importante. Aí. Então, como você falou, né? Que no Impact Hub a gente não só comunica as nossas ações em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que já são super importantes, que ajudam a inspirar muita gente né? a entender como que eu, que uma pessoa que estou em Palhoça, Santa Catarina, posso estar contribuindo em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? como também é, utilizam para mobilizar outras empresas e outras organizações né? a fazer parte desse movimento, né? que é um esforço coletivo. E se a gente né, se a gente isoladamente tem que trabalhar com os ODS, não vai adiantar de muita coisa, né? Porque é isso cada até uma coisa que é legal de falar assim que já eu lembro que a gente estudou também juntas sobre isso é que cada objetivo ele está muito interligado no um outro né então a gente só vai ter redução de desigualdades se a gente estiver trabalhando educação por exemplo né a gente só vai conseguir falar aí sobre é, cidades mais sustentáveis se a gente não tiver moradores passando fome né e não tiver políticas para isso então é tudo muito interligado né e não só os ODS em si mas é, a gente como trabalhando pela Agenda 2030, né? Então, uma política isolada, ela é uma política isolada, mas ela precisa fazer parte de uma grande rede, né? É um assunto bem complexo, que dá para falar muita, muita, muita
1: coisa mesmo, né? E a gente,
0: tá e trabalhando... a gente, de
1: rir, a gente se empolga um pouco. A gente <risos> é legal, se empolga, né? Essa a gente. Coisa toda entrelaçada, assim. É a interdependência,
0: né? Ah, para quem não sabe, eu e a Pamela, a gente estudou juntas, né? Nós somos formadas em relações internacionais aonde então que vem essa paixão, né? Pelo objetivo de desenvolvimento sustentável e por tudo aquilo que é global, essa visão mais ampla, né? Mas, Pam, acho que assim, a gente dar aquela finalizada, né? Fechar aí com, com chave de ouro. Aí eu queria tua opinião sincera estou tá, Eu tô tão sincera sobre de a gente tem até 2030 para cumprir essa agenda, tá olhando para esses, esses 17 objetivos e essas 100 e poucas metas, até agora me fugiu aqui o um número exato, né? Você acha que até 2030 a gente vai conseguir cumprir essa agenda? A gente não vai? Qual que é a tua opinião aí? Lembrando que é a sua opinião, não é a opinião da, da ONU, não, gente.
1: Sim. Ah, então, é difícil prever, especialmente no momento que a gente está, assim, né, de pandemia. Acho que essa pandemia veio para mostrar que qualquer reviravolta tem mais uma reviravolta que é possível. Então, é, é muito difícil fazer suas apostas, assim. É, é certo falar que se a gente continuar nesse ritmo, com essa... Falta de centralização, com uma ausência do poder público puxando os outros níveis de sociedade para ajudar na nessa no objet, nesses objetivos, no alcance desses objetivos, a gente não vai sair muito do lugar. Eu acho que esse último relatório que eu citei, que mostrou que nenhuma das 169 metas sofreu avanço, assim, tipo, teve algum avanço, é muito preocupante, né? É, e claro que tem vários outros fatores para a gente considerar, além da própria pandemia, tem o fato de que esse ano é ano de eleição presidencial, então a postura dos, dos candidatos muda, é, dependendo de qual o governo assumir, é, tem uma agenda diferente, tem um plano econômico, social diferente, então é... Depende muito de várias coisas. Além da própria pressão internacional, né? A gente adora falar essas palavrinhas mágicas em RI, mas na última COP, a gente já viu que o Brasil já não foi tão bem recebido, justamente porque a gente não está lidando bem com o desmatamento na Amazônia. A gente teve muitos retrocessos nessa questão de preservação do meio ambiente, né? Então, na esteira que a gente está, é difícil ver que a gente vai conseguir um atingir esses objetivos, mas eu acredito que tem um tempo hábil, o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país com muitos recursos, então se tem uma mudança de direcionamento, que é uma mudança consistente, uma mudança centralizada, o Brasil pode sim é, progredir em diversas dessas metas, do mesmo jeito que a gente regrediu tão rápido, eu acho que é muito possível a gente recuperar o passo, mas é uma coisa que tem que ser em todos os setores, né? Não adianta só uma formiguinha ele puxar, tem que ser uma pressão para ser uma coisa sistematizada, uma coisa realmente bem fundamentada, assim.
0: Eu super concordo contigo. Acho que possível é, né? A gente é um... o Brasil é muito grande. A gente tem muitas organizações, muitas empresas, muitas pessoas que podem ser mobilizadas por isso. Mas não significa que seria fácil né? Sempre desafiador Num, Olhando assim no geral Eu vou fazer, na verdade agora Eu vou dizer que eu não vou opinar né? Indo Sobre isso Mas vamos, vamos trabalhar né? A gente aqui é nós, fazer a nossa parte Como organização e também como, como indivíduos né? Para a gente conseguir é, Atingir né? todas as metas Da Agenda 2030 aqui no Brasil Lembrando que o mundo todo Precisa atingir essas metas também Não é só aqui o Brasil né, pessoal? E, gente, né, acho que a gente está chegando aí no fim, esse, o Hubcast, né, ele está sendo construído com episódios bem curtinhos esse de verão, mas a gente ter essas conversas um pouco mais rápidas e conseguir não se aprofundar nos temas, mas pelo menos trazer eles para a discussão, né? Então, é só o fato de a gente estar tá abrindo aqui para falar sobre o DS, talvez alguém que não conheceria sobre isso já vai dar uma pesquisada, já vai conhecer um pouquinho mais. E, pô, é sempre muito bom conversar contigo, ainda mais unindo aí duas das nossas paixões, né? Que é o desenvolvimento sustentável e a comunicação. Mas chegou o momento de encerrar. Então, eu queria te agradecer muito por ter topado participar desse episódio. E eu aproveito aqui para deixar o espaço aberto para você tanto deixar sua mensagem final, quanto o seu arroba, né? os seu, seus contatos, para quem quiser estar tá te acompanhando aí,
1: é, durante o seu trabalho, durante a sua jornada. Eu que agradeço, Ana. Adorei o convite. Sinto saudade de ter essas conversas contigo aí, agora que a gente é rata velha e já saiu da faculdade, né? É, e muito bom estar no Hub de novo, tem que seja por 15 minutinhos. Essa é uma plataforma muito boa, acho que o Hub tem várias ideias incríveis e muita gente sensacional para colocá-las em prática, e fico tipo feliz, isso já é um ponto positivo na nossa jornada aí na Agenda 2030. E quem quiser me adicionar no LinkedIn, não sei, lá ver o que eu estou aprontando na vida de pós-graduada nesse mundo de pandemia, é Pamela Moraes, com Moraes com I. E é isso
0: aí. Muito obrigada. A gente vai colocar aqui, na descrição do episódio, né, o, o link também para quem quiser estar tá te seguindo, tá? E, então, Sou. obrigada. Tá, por de novo. E também para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Né? Esse podcast ele é mais uma produção do Impact Hub Brasil. E até o próximo episódio do Hubcast de verão. Um abraço, pessoal. Nosso encontro de impacto.